0: Herzlich willkommen, ihr kleinen süßen Schnuckelpützelchen. Hallo. Und weil der Max letzte Woche äh, nicht mitraten durfte so viel, habe ich einen äh, Zitat, einen ersten Satz gewissermaßen. Und der Max muss mir sagen, woher es okay. kommt.
1: Ui. Ja?
0: es Einfach? Ist aus der kalten machen? Ja, bitte. Ist auch nicht schwer. Ich habe extra was Leichtes rausgesucht.
1: Toll, da fühle ich mich umso schlechter, wenn ich es nicht weiß.
0: Man zählt das Jahr 476, als an einem frühen Märzmorgen der Präfekt Spurius Titus Mama auf verendendem Pferd den kaiserlichen Sommersitz in Kampagnen erreicht, den seine Majestät auch Winters bewohnt.
1: Friedrich Dürrenmatt, äh, Romulus der Große.
0: Easy peasy, ne? Dass das, sie das
1: rauskriegt. Das, das Krasse war, am Anfang habe ich gedacht, okay, es könnte auch in Richtung Quo Vades gehen. Und dann habe ich den Namen gehört nee, und festgestellt, nope, den kenne ich doch. Also ich den werde ich auch, glaube ich, nie wieder vergessen. Das Buch ist einfach zu grandios.
0: Ein herzliches Hallo zum Freund die spitz podcast zur dritten Adventsfolge. Wieder natürlich mit dabei meine allerliebsten beiden äh, Weihnachtswichtel Alex Hallo. und Max. Hallo. Äh, bevor wir gleich zum Thema kommen, äh, noch der kurze Hinweis. Ihr könnt uns natürlich sehr gerne auf Social Media folgen, das heißt auf Instagram und oder Twitter. Ähm, da gibt es, ach egal, das muss ich dazu sagen, ähm, das war nur ein kurzer Einwurf. Jetzt äh, kommen wir zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen, wie wir das sonst machen. Aber wie letzte Woche bereits angekündigt, wollen wir heute über das Thema äh, Bücher zu Weihnachten schenken sprechen was wir schenken, ein, euch vielleicht auch sogar ein paar Tipps geben, was wir jetzt für dieses Jahr empfehlen würden vielleicht sogar. Also was uns dieses Jahr im Laufe des Jahres oder so, sag mal, so rum äh, über den Weg gelaufen ist und was sich, glaube ich, ganz gut unter dem Weihnachtsbaum macht. Äh, welche Bücher man vielleicht nicht zu Weihnachten schenken sollte. Ähm, und darum soll es heute ein bisschen gehen. Vielleicht auch äh, das, das große Thema, wenn einem selber das Buch gefällt, dann ist es vielleicht noch lange kein gutes Geschenk. Ähm, da wird Max, äh, nee, Alex dann noch vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Das ist so der grobe äh, Ablaufplan für heute. Und Aufhänger, nein, das ist Quatsch, das war eigentlich nicht mal der Aufhänger, aber ich möchte an dieser Stelle sehr herzlich einen, äh, einen unserer Hörer grüßen, der uns auch auf Instagram folgt. Ja, ist einer von den geht raus. Ehre guten. geht raus an äh, Kimbalu, ähm, der sich letzte Woche, glaube ich, schon hat, dass er nämlich schon ein Weihnachtsgeschenk gefunden hat, äh, dank uns. Aber ich muss sagen, eigentlich fairerweise dank euch beiden, Alex Oha. und Max. Denn ihr habt ja über ähm, das Dynamo-Buch geschrieben. Ach nein, ja. echt? Auswärts das ist ja genau. cool. Und das verschenkt er jetzt äh, zu Weihnachten. Sehr schön. Ich hoffe, der, der oder die Beschenkte es hört jetzt hier nicht zu, sonst haben wir das gefloppt. Ähm,
1: das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das ist für mich das Hauptproblem. Ich verschenke ja jedes Jahr Bücher, auch zu Weihnachten. Ähm kann aber natürlich, ich kann also ein Buch schenke ich mir auch selber. Ähm, das ist sogar schon eingepackt. Ich habe es noch nicht live gesehen. Ich habe es im Buchhandel bestellt und direkt gesagt, hey, pack, packen Sie es ein, ich will es noch nicht sehen. Und ich kann natürlich jetzt nicht über die Bücher sprechen, die ich gegebenenfalls verschenke, weil sonst Ärger im Haus steht. Beziehungsweise einfach eine Überraschung gekillt wird. Aber ich habe zwei so gute Ideen gehabt. Ähm... Aber beide Personen, die da beschenkt werden, hören hier zu. Dementsprechend muss ich mich da in Schweigen hüllen. Mhm.
0: Dann, musst du das, dann müssen wir das nächste Woche machen, wenn wir über unseren Jahresrückblick sprechen. Die Folge kommt nämlich am 24. raus. Und da ist, sind die Beschenkten ja dann schon beschenkt, wenn die Folge erscheint. Und da kannst du dann darüber sprechen, was, was du verschenkt hast.
1: Ich würde Im sagen... Nicken sieht
0: man immer richtig gut im Podcast. Ich würde sagen... Ich wollte es noch
1: dass wir mal Grundideen ähm, für das korrekte Verschenken von Büchern zu Weihnachten festlegen könnten beziehungsweise debattieren. Naja, es gibt ja bestimmt für euch auch ähm, gewisse Grundsätze, die ihr einhaltet, was ihr zu Weihnachten verschenkt oder wie ihr festlegt, okay, das Buch passt. Mhm. Weil mhm. du hattest es ja schon angeteasert, <lacht> nicht jedes Buch, das einem selbst gefällt, gefällt auch dem Beschenkten oder der Beschenkten. Das ist richtig. Und womöglich gibt es auch ähm, Thematiken, die nicht zu 100% passen. Als Beispiel, jetzt nicht Weihnachten, aber das fällt mir gerade ein, weil ich das auch sehr lustig fand damals. Also lustig. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das Wort lustig in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig finde. Als ich mit meinem Referendariat fertig war, ähm, beziehungsweise zumindest meine Lehrproben hinter mir hatte, schenkten mir meine beiden Mentoren, ein Mann und eine Frau, A, eine Karte mit lieben Grüßen und ein Buch. Ich sag noch nicht, welches Buch es ist. Aber die Worte, die er dazu meinte, war, naja, das sollte jeder Geschichtslehrer mal gelesen haben, aber sieh es bitte nicht als ein Vergleich zum Referendariat, auch wenn das manchmal hart ist. So, habt ihr eine Idee, um was für ein Buch es sich handeln könnte? Kein blassen Schimmer. Ich, ich ein, aktuelles, ein aktuelles Standardwerk. Es heißt KL, KL, KL. Eine Geschichte der Konzentrationslager in Deutschland. Und da musste ich. Es, war, es ist ein grandioses Buch. Ja. Und es passt ja auch. Ich werd, bin Geschichtslehrer. Es ist stimmig. Aber diese Worte waren auch tatsächlich angebracht die er davor gesagt hat, damit es eben nicht falsch rüberkommt, fand ich. So, und mir hat es gefallen, aber ich glaube, jemand anderem damit zu beschenken, in einem anderen Kontext, wäre auch nicht gegangen. Und da haben wir, finde ich, nämlich auch schon den ja. ersten Punkt, den man beachten muss, du hast es schon angebracht, es muss adressatenbezogen sein. Das heißt also, ich denke nicht, was würde mir gefallen, sondern ich verschenke ein Buch, bei dem ich denke, es wird ihm oder ihr gefallen. Aber ja. ein Grundsatz für mich, ich verschenke keinen Schund. Das ist manchmal blöd, außer jemand sagt, ich möchte ganz genau das Buch haben. Dann okay, von mir aus, aber wenn ich jetzt an meine Mutti denke, die kriegt dieses Jahr kein Buch, ähm, die, bei der weiß ich, okay, die mag alle Bücher von Rebecca Gablet. Und dann frage ich eben im Buchladen, weil ich mich mit historischen Romanen nicht so gut auskenne, haben sie was ähnliches? Und dann wird mir was empfohlen und dann sage ich, ja, sieht gut aus, interessanter Plot, nehmen wir mit. Oder eben andere Sachen, wo ich sage, okay, klingt gut und ich schlendere ja auch so gerne manchmal, wenn ich mal in Buchläden bin. Und dann gucke ich mir natürlich auch verschiedene Bücher an und denke mir dann, ah, das könnte für die Person passen oder das könnte für die Person passen. Bin
0: ich vollkommen bei dir. Äh, sollte ja letztendlich auch immer so sein. Ne? Wenn du was schenken willst, sollte es natürlich dem Adressaten gefallen. Und das ist bei Büchern, finde ich, aber noch deutlich schwerer immer als bei anderen Geschenken. Jetzt frei rausgefunden, wenn du weißt, okay, derjenige braucht einen Thermobecher und du schenkst ihm einen Thermobecher, der auch dir gefallen würde, dann zweifelsfrei kannst du immer noch was draus trinken, auch wenn er dem anderen vielleicht optisch nicht so gut gefällt. Ähm, bei dem Buch ist das immer so eine, so eine Sache, ich weiß, <lacht> schöne Geschichte, liebe Grüße an meine Mutti, ähm, wenn sie das hier hört. Äh, ich habe früher ja auch schon sehr viel Fantasy-Literatur gelesen und meine Mutter war immer in Buchläden unterwegs oder eben auch auf so Krabbeltischen, wo es dann mal reduzierte Bücher gab und hat mir immer mal was mitgebracht. Und irgendwann hat sie mir mal ähm, vom Rat der Zeit, äh, das erschien damals noch bei Heine, und zwar in den kleinen Taschenbücherformaten und da war ein englisches Original geteilt immer in, äh, in zwei bis drei von diesen kleinen Taschenbüchern. Und sie schunkte mir, <lacht> sie schenkte mir, 24 vom Rat der Zeit. Jetzt in, So mitten komplett aus dem Kontext. Ja, du liest sowas ja gerne. Das war billig im Angebot. Ich hab's mal mitgebracht. Okay.
1: Ja, also. du musst ja halt selber ja. Das, das regt dir auch die Fantasie an. Du weißt nicht, was davor passiert ja. ist. Du kennst keine Person. Keine genau. Person wird näher beschrieben, denn es hat, waren ja 23 Bände lang Zeit, um zu begreifen, wer das jetzt ist. Da ist dann deine Fantasie ja. gefragt. Eigentlich wollte sie bloß deinen Geist schulen.
0: Richtig. Nein, man muss fairerweise sagen, meine Mutter hat eine sehr hohe Trefferquote an guten Büchern. Also es war, es war ein Fehlkauf, neben ich äh, an. Nö, das war einfach, das Problem ist, bei diesen, ähm, bei diesen Reihenbänden war nicht immer ganz, es war ja keine große 3 oder 24 vorne aufgedruckt. Das heißt, du hattest diesen Übertitel, mhm. Rat der Zeit, dann hast du den Untertitel gehabt, eben, keine Ahnung, der Schatten erhebt sich oder whatever. Und dann stand irgendwo entweder auf dem Buchrücken oder unter dem Rad der Zeit Schriftzug klein, die 24 oder so. Wenn du dich damit nicht beschäftigst, siehst du das wahrscheinlich nicht. Und damit war es einfach Pech. Also das war jetzt auch
2: nicht schlimm. Also dadurch, dass das ja sehr lieb gemeint war, ne, äh, ist das eigentlich ein sehr ja, sympathischer Fehler, wenn ich das mal so sagen darf. Das finde ich irgendwie ziemlich niedlich.
0: Ja. ja, deswegen deswegen freue ich mich auch immer wieder, ja. diese Geschichte noch mal auszuholen. Deswegen ganz liebe Grüße an meine Mutti, die mir ansonsten immer die großartigsten Bücher schenkt. Ähm, da hatte ich noch was zu dem, was Max gerade gesagt hat. Dieses Thema, wenn du ein ganz, ganz bestimmtes Buch hast, was du dir wünschst. Ähm, das kommt, Ich glaube, das kommt hauptsächlich bei den Leuten vor, die sich ähm, generell viel mit Literatur beschäftigen. Das sind aber, glaube ich, auch die, die am einfachsten zu beschenken sind die dann aber ganz spezielle Wünsche haben. Also ich weiß noch, ich habe vor, oh Gott, das war in meinem zweiten Mastersemester, jetzt wird Max wieder sagen, das ist auch schon 100 Jahre her, ich weiß, ähm, habe ich äh, Altebräisch gemacht und es gab für die Prüfung, es gab ein Wörterbuch, das hieß Gesenius und es ist halt so ein Riesenbackstein kostet irgendwie 60 Euro oder 50 oder sowas, also relativ teuer auch und das ist so ein Buch, wo du dann denkst, ja, du brauchst es für die Uni, du müsstest es eigentlich kaufen, aber es ist schon viel Geld jetzt einfach mal für ein Wörterbuch im Althebräischen, was du wahrscheinlich nie wieder brauchst danach. Und das hatte ich mir dann zum Beispiel zu Weihnachten gewünscht. Das ist klar, du weißt dann, dass du bekommst, trotzdem freust du dich, weil gerade diese Ausgabe dir ja abgenommen wird dahingehend. Das sind aber dann auch die, sagen wir mal, leichteren Geschenke, wenn jemand sagt, ich wünsche mir explizit dieses Buch. Ähm, ja, von daher schwieriger ist es bei den Leuten, wo du es nicht weißt. Oder die weniger lesen und äh, du dann quasi aber die äh, doch mit Büchern beschenken
1: möchtest. Ja, Max? Kritisch wird es bloß dann, wenn Leute dann auf die Idee kommen, ja, ich könnte ja mal kreativ werden. Also, <lacht> du hast eine bestimmte Fußball. Vorstellung mhm. und, na ja Max, das habe ich gesehen und dachte, ich habe sofort an dich gedacht und ich ich finde das ja total lieb, aber kritisch wird es halt, wenn das dann völlig am Ziel vorbeigeht. Wo ich sage, du hast an mich gedacht? Sicher? <lacht> ich? Nicht der andere? Okay. <lacht> Weil man macht das ja nicht grundlos. So, und äh, man kann da auch, also ich finde, wenn man dort dann falsch liegt, auch generell, wenn man andere beschenkt und sagt, ja, ich habe an dich gedacht und ich dachte, das wäre eine coole Idee dann ist es bitter. Also es ist auch immer eine gewisse Herausforderung beziehungsweise ein bisschen Pokern. Wenn das der anderen Person nämlich dann nicht gefällt, hat man eigentlich indirekt gesagt, ah, ich habe mich in dir getäuscht. Weil man hat ja. ja an die andere Person gedacht am Ende des Tages. Es gibt natürlich Sachen, die gehen immer und für jeden. So, würde ich jetzt sagen. Da macht man nichts
0: lateinische Sprüche.
1: Ja, schöne das habe ich jetzt letztens gesehen, gibt es vom CA Beck Verlag, 3600 äh, lateinische Zitate und äh, woher sie kommen. Finde ich cool. Wäre jetzt so eine Sache, die man mir schenken könnte.
0: Gibt auch vom Reclam Verlag die äh, XY vielen äh, Graffitis aus Pompeji.
1: Stimmt, das, das hat sie schon Reclam mal gezeigt.
0: Wo, genau wo diese Gra ähm, Graffitis aus Pompeii alle aufgelistet sind und da sind auch sehr hübsche dabei. Ja, aber das mit dem Thema, ähm, ich habe dabei an dich gedacht. Das ist die, die, sag wir so die verschärfte Version davon ist ja, du kriegst ein Buch geschenkt und der andere sagte hier, ja das, du liest ja so gern, weil du genau merkst, derjenige ist einfach in den Buchladen gegangen und hat gesagt, der, okay, das Einzige, was ich über diesen Menschen weiß, ist, dass er liest. Also gehe ich jetzt in einen Buchladen und kaufe ein Buch.
2: Nicht, nicht, nicht unbedingt das, da müssen wir noch ausführen. Dieses, äh, ich habe dabei an dich gedacht, das ist so, im besten Fall kommt gute Klolektüre mhm. am Ende bei raus. Mhm. Ne, das ist also dieses typische Thema dann für, für, für Trivial-Literatur, also jetzt nicht Romane oder Sachbücher, sondern sowas so nach dem Motto, äh.
1: Tätowierer berichtet über seine Kunden. Okay. Naja. Und du hast Oder, Tattoos.
2: Ähm, keine Ahnung. So, jemand äh, hat ein
1: Tattoo, deswegen kriegst du das. Genau,
2: du hast so ein Tattoo. Deswegen habe ich dir das, ne? Und da ist doch, da war doch letztens im Fernsehen dieser in der Tätowierer und der hat auch ein Buch geschrieben, da <lacht> habe sofort an dich gedacht. Ne? Wenn du Glück hast, <lacht> ich habe nämlich so ein Buch geschenkt bekommen, äh, ist es wirklich hervorragend geschrieben und du kannst das Ding, keine Ahnung, auf dem Klo, in der Wanne irgendwo lesen, wunderbar, ne? Wenn du Pech hast, ähm, hast du da jemand, der dann denkt, ähm, <lacht> yo, danke. Äh, hast du den Kassenbaum? Genau. <lacht> noch? Ne, das ist so. Wobei, das macht man ja
1: auch nicht. Ne? Also, geschenkte Bücher so Leben. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das,
2: weiß nicht, wie ihr das seht,
0: aber das ist. Äh, Lieber das kleide ich Sinn. damit
1: den Kamin aus. Ach so, okay. Nein, ja, bei Spaß. uns
0: gab es das manchmal. Also, gerade wenn du von ähm, so aus der zweiten Reihe der Verwandtschaft, also so Tanten, Großtanten oder sowas, wenn die was geschenkt haben, dann hieß es ja, wenn es nicht passt oder wenn du es schon hast, dann kannst du es, hier ist der Kassenbaum, kannst du noch umtauschen. Ähm, da finde ich, das, das ist okay. Also wenn es, wie gesagt, so die zweite, dritte Reihe der Verwandtschaft ist, wo du sagst, die siehst du halt einmal im Quartal, wenn überhaupt, oder einmal im Jahr, dann ist das äh, fair. Aber ich wollte gerade fragen, ob ihr dieses Jahr We Bücher zu Weihnachten verschenkt. Aber Max, du hast ja schon gesagt, äh, dass du das tun wirst. Und Alex?
2: Äh, aufgrund meines Nachwuchses <lacht> kam von allen Seiten, äh, ey, du schenkst uns aber nicht, ne? das Geld brauchst du selber und etc. Und wir machen das lieber nächstes Jahr, gehen wir mal schnell essen oder so, und das ist ein Geschenk genug. Also, wir werden sogar noch eingeladen. Ne? Wir sollen dann halt einfach bloß unsere Zeit spenden, gewissermaßen. Ähm, ja. Also, dieses Jahr werde ich keine Bücher verschenken. Aber Bücher sind ansonsten auch immer gerne, ähm, da gebe ich euch beiden vollkommen recht. Wenn man so glaubt oder hofft, die andere Person ein bisschen zu kennen, dann ich sag mal, mal, ein bisschen überlegen kriegt man sicherlich auch mal ein Buch raus, was, wo man jetzt nicht viel falsch macht. Und wenn man schon mal eins geschenkt hat, was äh, falsch war, dann, ich sag mal, kennt man ja schon mal die grobe Richtung, in die es nicht gehen soll.
0: Das hilft ja eigentlich letztlich. Ja, stimmt, auch. du hast vorhin angeteasert, dass du äh, einer Person zwei Bücher geschenkt hast und das waren 50-50-Trefferquote. Genau, das, das war, das
2: war ähm, was wir am Anfang dachten. Ich dachte, ähm, oh, Mensch, hier. Also es geht um meine Mom und ähm, Mensch. Meine Mutti lest auch ziemlich viel und da dachte ich mir, gut, ey, komm hier, da hast du jetzt, das Buch hast du gelesen, das könntest du ja mal schenken, also das war von Ken Follett, zu mhm. Säulen der Erde, Das ist schon viele, viele Jahre her und äh, wenn, wenn ich mir Mutter ins Buchschrank angucke, da sind immer relativ dünne Bücher und da dachte ich das geht nicht, jetzt musst du dir mal einen richtigen Welser schenken, ne? weil ich meine, das, das gehört ja irgendwo mit zum Buch dazu, dass du viel Zeit auch damit verbringst und meine Mom hat das Buch verschlungen. Ich glaube, in Ken Follett auch ähm, einen ihrer Lieblingsautoren gefunden. Ich glaube, die hat mittlerweile alles von dem gelesen, was irgendwie auf dem Markt ist. Und ähm, hat die Dinge auch schon Wochen, bevor der überhaupt auf dem Markt erscheint, der neue Roman. Ist da auch schon alles bestellt. Und da dachte ich mir, was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Und habe ihr von John Irving ähm, Gottesberg und Teufelsbeitrag. Oh. Und da dachte ich mir, okay, es gibt viele, die sagen, ey, das ist absolutes Lieblingsbuch und super. Und... Meine Mom es auch angefangen und so wie sie gesagt hat, war sie auch so tapfer und hat es durchgezogen. Okay. Aber ähm, ich glaube, mit John Irving wird sie nie warm werden.
1: Mhm.
2: Also wirklich 50-50 ähm, Treffer.
0: Gut. Tja, da liegen auch Welten dazwischen, zwischen den Seiten Autoren. Da ja. liegen Welten
2: dazwischen, aber da meine Mom jetzt äh, sehr breit gefächert von der Thematik liest so. und ähm, dachte ich mir, gut, da kannst du jetzt, könntest du es ja mal probieren. Zumal sie, ähnlich wie ich, auch so ein großer Fan davon ist, wenn die Bücher ähm, auch mal eine große Zeitspanne ähm, mhm. fassen. Ja, das sind jetzt nicht irgendwie so so Geschichten, die irgendwie an drei Tagen handeln, sondern ja, wenn das da halt mal irgendwo eine, eine Familiengeschichte, ja also wenn das mal über mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gibt, gibt es ja, gibt's ja doch recht viele und so ist es halt bei Säulen der Erde, wie auch eben ähm, Gottes Werk, der Fall. Aber Nee, damit sagt sie, ist sie überhaupt nicht warm geworden. Gut, okay, das ist. Musste ich dann so hinnehmen. War leider so. Wobei, ich glaube, da ist man eigentlich am, am meisten selber so ein bisschen auch gekränkt, ne? Wenn so so das, das eigene Leseverhalten nicht, ja, also diese Ablehnung dieses Buchs ja so, dass das eigene Leseverhalten nicht gewürdigt ja. wird. Die Eitelkeit, also, die er dann so ein bisschen genau, genau, das ist ja. der verletzte Stolz. Das ist so. Wie kannst du, wie kannst du diesen Autoren nicht mögen? Das ist, Mensch, ja. Aber gut, ist halt so. PGH und das war aber wirklich mein, mein einziger Ausrutscher, wenn gleich das auch der, der ja, die größtmögliche Ausrutscher mhm. war.
0: Um, aber
2: ja, okay. gut.
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn, wenn sie es gelesen das hat und auch komplett gelesen hat, dann war es ja schon mal nicht verschwendet. Dann, das ist ja, es gehört ja ein bisschen auch dazu zum vielen Lesen, dass man auch hin und wieder ein Buch liest, wo man ganz am Ende dann sagt ja, das, das war es jetzt nicht und das wird es auch nicht werden und nee, da werde ich nicht rankommen. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn das
2: Buch 200 Seiten hat, ne? aber ähm, ich glaube, das hat jetzt über 800 Seiten und ähm, weißt ja, dann, äh, das sagen wir drei Jahre permanent, das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Mm. Und wenn es ihr Partout nicht gefällt, und das ist ja nicht so, dass es erst äh, auf Seite 600 mitkriegt, oh, das Buch gefällt mir ja gar nicht, ähm.
0: Kannst also. du ja bei Gelegenheit mal fragen, warum sie durchgezogen hat. Ob das aus. aus ähm das? Äh, nee, ich glaube, Muttern ist mhm.
2: Lehrerin unter anderem eben für Deutsch und ähm, das wird Achso, gelesen. Okay. Das, das wird gelesen, was aus dem Tisch ist, ähm, kommt. So also wahrscheinlich die die berufliche, wahrscheinlich die berufliche Ehre, die da ähm, durchschimmert, äh, weil ihre Schüler dürfen in die Bücher, die ihr nicht gefallen, auch nicht. Das einfach so brechen. Und das gilt dann natürlich auch für sie. Glaube ich. Ich, ich kann es auch mal fragen.
1: Aber das finde ich, find ich, find ich cool, trotzdem. So, dass man, also Ich finde es immer sehr be bemerkenswert, wenn Leute das können, da durchzuziehen. Ich kann es nicht. Da stehe ich auch völlig zu. Also ich quäle mich für niemanden. Gebe ich ähm, ganz Aber. selten um jetzt mal umzulenken auf Empfehlungen, die wir aussprechen können, damit die Folge nicht wieder ins äh, absonderlich Lange driftet, äh, würde ich euch bitten, mal euer erstes Plädoyer für eine Empfehlung zu halten und bitte gebt an, für wen dieses Buch passen würde.
2: Darf ich mal anfangen? Bitte. Ähm, da muss ich nämlich jetzt, muss ich mich mal hier bei diesem Podcast bedanken. Wir hatten schon das Thema ja gehabt, dass wir hier Bücher lesen, die ich ähm, privat allein für mich, äh, die hätte ich wahrscheinlich nicht mal angeguckt im, im Buchhandel. Aber im Nachhinein sind das halt so unglaublich grandiose Bücher gewesen. Ähm, einmal Akabadora. Oh, sehr schön. Das ist so, so, das ist nicht dieses, das ist so, so wie diese Musik, die nicht in den Bravo-Charts ist. Ich habe ja übelst geilen Song gehört. Der wird halt nicht im Radio gespielt, weil kennt eh kein Schwein. Aber ich zeig ihn dir mal und da machst du vielleicht auch viel richtig. Und das andere ist Franka Potente. Hatten wir hatten glaube ich, oft genug darüber gesprochen. Das, nee, das, das wäre mir nie mein Geld wert gewesen, wenn ich sie hier nicht hätte lesen müssen. Und ich glaube, das sind so Überraschungsbücher. Mhm. Ähm... Ich würde also bei Acabadora vielleicht noch mehr als bei Franka Potente behaupten, das Buch funktioniert bei relativ vielen Leuten. Eben mhm. vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, wenn die Leute das Buch dann auspacken. Ich meine, Bücher gehören übrigens meiner Meinung nach immer verpackt geschenkt. Also irgendwie sehen, was das da ist. Nee, die müssen irgendwie eingepackt sein. Die dürfen nicht, es darf nicht erkannt werden, was drin ist. Das ist... Grundregel, das ist, und ähm, Acapadore ist ja allein schon von seine Aufmachung, da machst du dieses Buch auf, und ähm, ich glaube, die meisten werden da denken, ähm, ja, super, danke, no? <lacht> äh, und dann weißt du, okay, das Buch wird wahrscheinlich erstmal die ganze Zeit lang rumliegen. Das muss man mit einkalkulieren, das ist halt so. Und irgendwann aber, ah Mensch, kommt dieser Danke, ey, da habe ich mir das Buch geschenkt bekommen, irgendwie wäre es ja auch unhöflich, wenn ich es äh, nicht lese. Und ist ja auch nicht so dick. Und es ist auch nicht so dick, genau. Das ist halt auch ein Riesenvorteil von diesem Buch. Das führt dazu, Mensch, ich fange es vielleicht doch mal an zu lesen. Und zack, bumm. Ja. Brain Crash. Äh, wie geil ist das denn? Und ich glaube, das kann bei relativ vielen Leuten funktionieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das
0: Schöne ist, ähm, ich habe vorhin noch kurz mit Luisa gesprochen und sie meinte, dass Acapadora eine der unserer besseren Podcast-Folgen ist. Weil Es ging so um, um generell, wo die Besprechung gut funktioniert hat, wo wir viel, mhm, wo man gemerkt hat, dass die Dynamik funktioniert. Aber auch so, ähm, Akabadora oder die Buchbesprechung, also nochmal komplett, Michaela Murja ist die Autorin, Akabadora ist das Buch dazu und das haben wir in unserer überhaupt dritten Podcast-Folge besprochen. Mhm. Und das wurde uns empfohlen und wir haben wussten alle drei nicht, was da auf uns zukommt und waren, glaube ich, alle drei sehr positiv überrascht. Also, ähm, ja. da gebe ich Alex vollkommen recht, das ist ein Buch, was einen wahrscheinlich auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt, wenn man das Cover vielleicht irgendwo sieht oder wenn man vielleicht auch, die. wir haben ja auch damals, glaube ich, auch sogar beschwert über die ganzen ähm, Rückentexte, die nicht genau, wirklich genau, aussagekräftig nicht sind. Ähm, das, die, die Empfehlung kann ich komplett unterstützen und wenn ihr, das und wenn ihr das jemandem verschenken wollt, könnt ihr euch vorher nochmal die Podcast-Folge dazu anhören. Dann wisst ihr, worum es da drin geht. Und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wie toll wir es fanden. <lacht> ja. Und wie toll und, und toll warum es vor, vor allen Dingen toll ist. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Es geht ja nicht nur darum, dass wir das toll fanden und uns da ein bisschen selbst äh, beweihräuchern, sondern äh, warum dieses Buch so großartig ist. Und das Gleiche gilt für Franka Potente. Zumindest meiner Meinung nach. Ähm ich glaube, ich war da ein bisschen angefixter ja, als ihr zwei. Du hast das Ganze deutlich besser bewertet als wir. Weil das Buch, dann muss ich zugeben, kein Buch ist was wahrscheinlich
2: bei jedem funktioniert. Genau. Aber auch dazu das haben wir eine, eine Folge gemacht.
0: Zehn hieß das Buch, weil zehn Kurzgeschichten genau. drin vorkommen. Und wie viele Punkte hatten wir da vergeben? Die oh, das weiß ich nicht. Das kann ich gerne mal nachgucken nebenbei. Dann müsstest du jetzt weitermachen mit dem nächsten Buch.
1: Das würde ich auch, weil das meins ist. genauso funktioniert wie Alex' Empfehlung. <lacht> Ähm, vor, ach, das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, zwei Jahre mindestens, ähm, empfahl mir eine sehr gute Freundin ein Buch und dann habe ich da mal angefangen, so die erste Seite und habe gedacht, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weh. Und im Podcast haben wir dann ein anderes Buch von ihm gelesen und dann habe ich festgestellt, okay, ja, es ist in Ordnung, ich glaube, ich hatte auch sechs von zehn Punkten oder so gegeben, also es war ganz okay. Und jetzt hatte ich zuletzt äh, mal wieder ein bisschen Zeit und dachte, okay, du fängst mal wieder ein Büchlein an. Auch mal wieder ein Roman, nicht nur Sachbücher, was ich sonst in der letzten Zeit häufig getan habe. Und da, das war wirklich ein Moment und da habe ich noch in derselben Nacht, als ich am Stück 180 Seiten gelesen hatte. Ich habe es nämlich in zwei Zügen durchgelesen. Und es waren 360 Seiten oder so, ich muss noch mal nachgucken. Ich habe immer noch nicht den Titel genannt, das ist bewusst gewählt. Es sind 354 oder 56. Ähm und ich habe es in zwei Zügen durchgelesen. Und ich habe nach den ersten, nachdem ich die Hälfte hatte, habe ich wirklich noch dieser Freundin, in dem Fall ich mache das sonst nicht, aber meine Sprachnotiz fertig gemacht, und habe mich bedankt, wie grandios diese Empfehlung und dieses Buch sind und waren. Ich spreche von Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit, das ich jetzt endlich, endlich gelesen habe. <lacht> und ich habe es ja wirklich nicht gedacht, aber ich konnte nicht mehr aufhören. Es liest sich gut, es ist inhaltlich schön, es hat man auch vielleicht mal hier und da ein kleines Schwächchen, Schwä um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich macht das Buch auch wenn es vielleicht manchmal einen eher melancholischeren Grundton anschlägt, einfach nur Spaß. Und das Gute ist, und das, da habe ich dann dran gedacht, das kann man auch vor allem jungen Leserinnen und Lesern empfehlen, also zwischen, ich würde mal sagen, 16 und 30, ähm, die sich mit Gegenwartsliteratur vielleicht noch nicht so groß auseinandersetzen oder mit das, was man größere Literatur nennt, und ich würde sagen, Benedict Wells wird in 50 Jahren wirklich Kanon sein. Da stehe ich zu meinen Worten. Ich glaube nämlich, okay, dass man okay. sehr viel aus den Büchern mitnehmen kann. Es gibt, äh, das, da steckt sehr viel Authentizität, sehr viel Ehrlichkeit drin und der Schreibstil ist aus meiner Sicht wirklich famos. Und Nicht umsonst ist es auch wirklich gut besprochen worden. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, was für ein Schrott und beim zweiten Mal nach zehn Seiten feststellte, das ist ja grandios. Ähm, da stellt man wieder fest, man muss in der richtigen Verfassung für bestimmte Bücher sein. Und passend dazu, und dann sind wir wieder bei einem Geschenk, dass ich, ich schiebe das jetzt nur ein, ich bin noch nicht fertig. Ich hatte äh, eben jene Freundin, die mir dieses Buch empfahl, hat mir dann, als ich zuletzt zu Besuch war, hat sie gemeint, ah, ich habe mir aus zweimal ein Buch bestellt und dann habe ich gedacht, ach komm, das schenke ich dir noch. Auch Benedikt Wells, diesmal fast genial, heißt es. Und ich habe dann angefangen, ja, ich habe dann schon wieder 70 Seiten weg, also das liest sich einfach nur saftig runter und macht wirklich Spaß. Wenn jetzt nicht gerade die Weihnachtsstresszeit in der Schule angebrochen wäre, wäre ich schon viel weiter, aber leider ging jetzt die letzten zwei Tage nichts, sonst hätte ich noch viel mehr gelesen. Aber Danke an dieser Stelle nochmal, liebe Sinet, dass du mir das empfohlen hast. Das war wirklich grandios und ich bin dir noch immer dankbar dafür.
0: An der Stelle auch noch ähm, liebe Grüße nach Hamburg an Alisa, die ja mit uns die Folge zum Benedikt weiß die Wahrheit über die, nee, doch die Wahrheit über das Lügen aufgenommen hat. Mhm. Ja,
1: und die hat es die ja hat auch, auch empfohlen.
0: Uh, Genau, die sowohl Stimmt, das Ende der Einsamkeit Tippen. als auch, was hast du jetzt als letztes gesagt?
1: Ja, fast genial.
0: Fast genial, wärmstens empfohlen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich, glaube ich, auch in der Folge erwähnt, dass ich bei Benedict Wells am Anfang einfach, ich hatte eine Ablehnung dagegen, also gegen ihn und seine Bücher. Ich weiß nicht, es war, war total unbegründet und irrational. Es war einfach nur, Benedict Wells wurde vor drei, vier Jahren oder sowas ging der ja durch alle Zeitungen, wurde gehypt war, es gab Kolumnen über ihn Interviews, Besprechungen, in jeder Talkshow oder sowas, wurde, wurde ein Buch von ihm rausgeholt und ach, Benedikt Wells, der neue Heißbringer und ich weiß nicht ob das in mir so eine Anti-Haltung einfach erzeugt hat, dass ich gesagt habe, nee das, und dann auch noch die Diogenes, du so hattest diese, diese hellen Einbände und das wirkte alles irgendwie so nee, will ich nicht lesen, ist bestimmt doof welchen Ding man das dann Ja, es, total, es ist totaler ne? Quatsch. Ich bin da voll bei dir, ich bin da voll bei dir. Es ist totaler Quatsch. wäre übrigens der gleiche Grund gewesen, warum ich Akabadora am Laden nie gekauft hätte. Ja. Du siehst das und denkst dir, das ist bestimmt doof. Ja, das ist so. Ne? Ja. Kommt unterm Tisch ganz gut fürs Bein, aber ansonsten. Genau, komplett das ist irrational. irrational. Und deswegen finde ja. ich das so schön, eben, dass wir auch die Kurzgeschichten gelesen haben von Wells und die ja bewiesen haben, dass er ein unglaublich guter Literat sein kann. Ein unglaublich guter Schriftsteller. Und dann zu hören, dass gerade vom Ende der Einsamkeit noch eine ganze Schippe besser sein soll, und jetzt von dir auch noch mal bestätigt zu bekommen, dass dem wirklich auch so ist. Ähm,
2: Fixt so ein bisschen ja. an, ne?
0: Und mit dieser Adlung vor allen Dingen auch, um zu, zu sagen, okay, in zehn Jahren ist das Kanon. Dann, also,
1: das ist ja. Das geht dem das Jugend ja schon. Na, äh, jugendbuch relativ nah. Also, ich glaube, in hm. der Sekundarstufe 2 so als normalen Roman der auch ein bisschen auf Adoleszenz und ähnliches anspielt äh, und eine Jugendgeschichte, aber auch ein weiteres Leben bespricht, eine Sprache hat, die man lesen kann. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas dann mal in einem Grundkurs Deutsch äh, im Abitur gelesen wird. Ähm, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Auch vielleicht haut er ja noch weitere Bücher raus, aber ich bin gerade so angefixt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir Heartland demnächst noch holen werde, das aktuelle Buch. Ähm, je nachdem, wie viele das ist ja wieder das Nächste, äh, wie viele eigene Buchgeschenke ich jetzt bekomme, weil wenn das zu viele sind, dann muss ich mich erstmal durch, äh, durcharbeiten. Klingt schon wieder so schlimm. Ich muss die Woche genutzen, um sie zu genießen, die ich dann mal frei habe.
0: Ja. Bei mir war das ein Titel, weil du jetzt gerade vorhin erwähnt hast, dass du ähm, das eine Buch so in zwei Sitzungen durchgesuchtet hast. Ja, das war bei mir bei genau einem Buch dieses Jahr so. Und das war Andy Weir, äh, der Marsianer. Ich habe das wirklich durch... Das war so gut. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein... Ja, so ein Sog hatte in einem Buch. Das... Ja, man muss diese... Also man muss dazu sagen, der Marsianer ist Hard Science Fiction. Also... Es ist gar nicht so viel Science, also so viel Fiction in dabei. Es geht ja darum, dass ähm, Mark Watney auf dem Mars sozusagen bei einer Mars-Mission zurückgelassen wird und dann eine gewisse Zeitspanne dort überleben muss, ähm, um gerettet zu werden, hoffentlich am Ende. Und das Ganze wird aber unterfüttert von unglaublich viel Wissenschaft. Aber... Die Art und Weise, wie es geschrieben ist, die Art und Weise, mit welchem Humor das Ganze äh, vonstatten geht, wie es konstruiert ist, wie der Spannungsbogen aufgebaut wird, ist so grandios und erzeugt einen unglaublichen Lesesog, dass wirklich, ich glaube, jeder, der irgendwas mit Naturwissenschaften anfangen kann, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Leserückblick kurz besprochen, ähm, man muss jetzt kein Naturwissenschaftscrack sein. Darum geht es nicht. Also man muss Naturwissenschaften nicht komplett durchstiegen haben, um dieses Buch zu lesen. Aber man muss ein Interesse, ein grundlegendes Interesse daran haben. Und ich glaube, für jeden, der da richtig Bock drauf hat, in der Richtung was zu lesen, ist das ein einwandfreies Geschenk. Was ich leider über sein zweites Buch oder das andere Buch, Der Astronaut, also er hat ja noch mehr geschrieben, also die zwei, aber das sind so die zwei, sagen wir mal, bekanntesten, was ich leider über den Astronaut nicht sagen kann. Der war mir ein bisschen zu,
2: zu trocken dann. Geht das Buch dem anderen, geht der Astronaut dem Marsianer voraus oder danach? Nee, oder haben die haben gar, gar nichts
0: miteinander zu tun. tun. Okay. Ähm, also, außer dass die Titel sehr ähnlich gewählt sind, ähm, haben sie überhaupt nichts miteinander zu tun. Okay. Äh, mit dem Unterschied, dass äh, der Astronaut sogar einen größeren fiktionalen Teil hat. Dort ist die das war vielleicht auch das Problem. Ich habe den Marciane gelesen, war total angefixt von dieser Grundthematik, ähm, dass es im Hier und Jetzt spielt, vielleicht in der knappen nahen Zukunft. Dass, also, äh, es wurde ja nach dem Buch, ähm, sind ja verschiedene Journalisten auch zur ESA gegangen, haben gefragt, ist das denn realistisch, was dort geschildert wird? Und die meinten, sobald wir soweit sind, auf dem Mars zu landen und dort zu forschen, ist das, was er in dem Buch beschreibt, durchaus als realistisch einzustufen. Und aus der Prämisse heraus habe ich sozusagen auch den Astronauten angefangen und auch beendet dann und wurde dann dadurch enttäuscht, dass es wesentlich mehr fiktionale Elemente enthält.
1: Was das ja kann eigentlich aber auch bedauerlich mit der Erwartungshaltung ist. Zu tun haben. Genau, weil es ja mit Erwartungsmanagement ja. zusammenhängt und ähm, wie sehr einem das teilweise wirklich äh, schöne Bücher zerschießen kann, ist wirklich bedauerlich.
0: Das ist übrigens hm. einer der Gründe, warum ich häufig nicht autorenzentriert lese, wenn ich aus Spaß an der Freude lese, weil es durchaus vorkommen kann, dass wenn ein Autor mir in mir eine gewisse Erwartung erweckt durch ein Buch, ich dann sage, ich möchte noch ein anderes Buch von ihm lesen, aber mit der gleichen Erwartungshaltung rangehe, wie an das vorhergehende Buch und dann enttäuscht werde. Also bei mir muss da immer ein bisschen Zeit dazwischen liegen. Ich kann nicht komplett ein Öfer von einem Autor durchsuchten. Du hast,
2: du hast vollkommen recht, vor allem richtig blöd ist es, wenn du das beste Buch äh, am Anfang liest. Ähm, dass das vielleicht das zweite Buch was man von, von, von einem Autoren nicht ganz da rankommt, okay. Das ist, das ist halt so. Aber wenn du dann vielleicht sogar noch merkst, dass die immer schlechter werden, also ne, das, das tut dann weh. Ja, Kommt
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen darauf an, wie du dich an dem, dem Autor näherst. Wenn du jetzt einfach sagst, ich habe Lust, einfach das zu lesen, dann ist das natürlich fatal. Wenn du sagst, ich möchte mich jetzt in die, in, den, ähm, in die Arbeit eines Autors einlesen, dann machst du das ja unter, unter analytischen Gesichtspunkten und dann ist es fast egal. Dann ist es nicht schlimm, wenn da was schlechter oder besser oder sonst was wird, weil dann liest du die Bücher ja auch ganz anders. Aber ähm, um wieder zurückzukommen zu unseren Buchempfehlungen, also wie gesagt, der Marsianer von Andy für jeden, der naturwissenschaftlich interessiert ist, auch für jüngere Leser äh, eine klare Empfehlung. Also ich denke, so ab 14, 15 kann man da richtig viel Spaß mit dem Buch haben.
1: Äh, ich wollte eigentlich nur noch anbringen, jetzt kann ich aber viele Bestseller-Autoren nachvollziehen, dass sie direkt schlecht starten, damit sie ihre Leser danach nicht enttäuschen. Ähm. Das ist nämlich so eine Sache, die mich häufig dann, ja, stört. Ist schön, jedes schwache Buch stört mich. Aber es gibt auch so Sachen, die auf den Bestsellerlisten oben stehen, bei denen ich halt das Gefühl habe, okay, Du hast auch einfach Glück, dass du es zu Weihnachten veröffentlichst. Es geht um Katzen und, dadurch, und du bist bekannt. Die Leute werden es kaufen. Du wirst auf der Eins stehen, das ist völlig normal.
2: Oder du heißt, oder du heißt Dirk Rossmann, lässt dein Buch schreiben und vertreibst es äh, im eigenen Handel, aber kaufst für viel Geld eine gigantische Werbekampagne. Die Kritiken ja. sind
1: gut. Ja, also das Feuilleton bespricht ja, die Bücher ist, positiv. Und das ist das Gegenteil dessen, was man eigentlich erwarten sollte, wenn jemand mhm. eigentlich nur dadurch, was du gesagt hast, Erfolg hat, aber offensichtlich hatte er wirklich eine Plot-Idee und jemand, der schreiben kann, hat quasi, jetzt ist ja kein Ghostwriting mehr, sein Name steht ja drauf, aber hat die Idee umgesetzt und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil jemand hat eine gute Idee, kann aber nicht schreiben und jemand anderes hat keine Basis, keine Plattform, die ihm geboten wird, um mal schreiben zu können, was er, also mit einer guten Idee, äh, und so gewinnen am Ende alle. Natürlich hast du Recht, hm. er hat eben die Möglichkeit, so Werbung zu machen, und ich weiß gar nicht, ich glaube, zu Weihnachten kriegen alle Angestellten ein Buch geschenkt.
2: Nicht nur eins, ich glaube... Ähm, Stimmt, das nee, hätte ich auch zum irgendwo gehört. Weiterverkaufen oder weitergeben, oder hast du, weiß nicht, hast du das erzählt, Philipp? Ich mhm. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dirk Rossmann ist ähm, ein Buch, das weiß ich jetzt schon. Nicht Dirk Rossmann. Dirk Rossmann ist der Autor mehrerer Bücher, die ich nie verschenken werde. Mhm. Schon aus Possen nicht.
1: Einfach, weil du nicht gerne in seinen Läden einkaufen gehst.
2: Äh, das schon. Also ich schmeiße in meinem Geld natürlich wahnsinnig gerne in den Rachen. Das muss mir leider zugeben dass das da wunderbar funktioniert und ähm, dass das auch ganz, ganz tolle Produkte sind. Aber wenn sich dann jemand so noch hinstellt und sagt, hier, ich habe ein Buch geschrieben. Wenn ich weiß, nee, das hast du eben nicht. Äh, und das Ding halt über seine eigenen Vertriebswege verkauft und sich dann, äh, habt ihr die Interviews mal im Nachhinein? Nee, komm, ich reg mich bloß auf. Äh, Mach mal
0: eine extra Folge. Träger. Ich finde Dirk Rossmann doof. Also lassen wir es jetzt dabei. Können wir lieber zum Buch geschenken. Habt ihr noch welche oder genau. soll ich noch mal hier eins hinterherwerfen? Wirf mal noch eins hinterher. Ähm, ich, was ich übrigens sehr angenehm zu verschenken finde, denn es sind sehr dankbare Abnehmer, sind Kinderbücher. Ähm, denn die Adressaten sind sehr dankbare Abnehmer. Ich finde, bei Kinderbüchern kann man unglaublich leicht und gut schöne Kinderbücher finden. Und, oder schöne Titel finden. so. Und da habe ich gleich irgendwie zwei, drei mehrere, zwei, zwei drei mehrere, genau. Ähm, zum einen ähm, wurde ich jetzt überrascht, dass äh, von Mark uwe Kling, ähm, der quasi ein zweiter Neinhorn-Band erschienen ist. Das heißt, das Neinhorn und die Schlangeweile. Und es ist von der Aufmachung her prinzipiell wie der erste Band. Setzt auch quasi dort genau an, also nimmt die Protagonisten des ersten Bandes wieder mit, hat wesentlich mehr Textgefühl. Also doch eigentlich gefühlt wesentlich mehr Text als der erste Band. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal, wem das, wem das erste gefallen hat, der wird auch hieran eine gewisse Freude haben. Ist ja auch für Jung und Alt eine durchaus eine unterhaltsame Geschichte. Ist aber vor allen Dingen sowas, und das mag ich an guten Kinderbüchern, ähm, gute Kinderbücher können Erwachsene angenehm vorlesen. Nichts ist schlimmer als Erwachsener, als wenn du ein Kinderbuch vorlesen musst, wo dir beim Vorlesen einfach das Gehirn rausläuft, weil es so schlecht geschrieben ist. Und dementsprechend, das muss man Marc-Uwe Kling lassen, äh, hat er auch hier wieder ein sehr unterhaltsames, auch für den Vorlesenden eventuell, äh, Buch vorgelegt. Und das ist ein, denke ich, ganz schönes Präsent unterm Weihnachtsbaum.
2: Darf ich da mal antworten? Marc-Uwe ähm, Kling ist ja jemand, der, ich sag mal jetzt, in der letzten Zeit wirklich aufgefallen ist mit seinen Kindern, Büchern, beziehungsweise seinen Vorlesebüchern. und es, Ich weiß nicht, ob man den jetzt als Hype bezeichnen kann. Das wäre jetzt ihm gegenüber wahrscheinlich auch unfair, ähm, einfach nur als Hype abzutun, weil ich kenne das Buch, das Neinhorn äh, kenne ich auch und es ist echt gut gemacht. Also das ist richtig toll. Und äh, im Zuge, ähm, weil wir natürlich für, für meinen Kleinen auch was gesucht haben zum Vorlesen. Es gibt da noch eine zweite derzeitige Reihe, die ich wirklich äh, lobend erwähnen möchte an dieser Stelle. Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne, ähm, der kleine Siebenschläfer. Mhm. Äh, Gibt es in allen möglichen Ausführungen von dicken Pappbüchern, in denen wirklich pro Seite bloß ein paar Zeilen stehen und tolle Bilder drunter gemacht sind. Ähm, bis hin jetzt zu Weihnachten haben wir uns das Buch Ein Lichterwald voller Weihnachtsgeschichten gegönnt. Da mhm. sind 24 Geschichten drin und den lesen wir den kleine Zeit äh, als Adventskalender vor. Und da ist exakt das, was du nämlich gesagt hast, ähm, Bücher, bei denen dir das Gehirn, wie hast du gesagt, zerläuft oder ja. so, weil ne, ähm, da muss man, ich weiß jetzt gar nicht, wer von den beiden Damen, die ich genannt hat, die Autorin und wer die Künstlerin ist, äh, aber bei der kleinen Siebenschläfer auch bei den richtigen Geschichten zum Vorlesen, das ist richtig, richtig toll gemacht. Also, also malerweise bin nämlich auch einer, der sagt, die, oh, die alte DDR-Literatur, die wir damals hatten, das ist tolle Literatur. Echt? Aber ja, da gibt es viele, viele, viele schöne Sachen. Das, äh, aber anderes Thema, äh, wir bleiben beim kleinen Siebenschläfer, ähm, der hat es mir, hat es auch mir persönlich sehr angetan. Also,
0: das ist toll. Das ist ich finde, es das macht es auch viel leichter vorzulesen, wenn du auch Titel hast, wo die Eltern sich äh, in gewisser Weise, wo sie dahinter stehen.
1: Das stimmt. Wobei ich immer ehrlich sagen muss, und das okay. habe ich ähm, jetzt vor allem ja. mit meinen Schülerinnen und Schülern festgestellt. Ich kenne ja fast gar nichts mehr, was da an Kinder- und Jugendliteratur gerade en vogue ist. Also ich habe es, nachdem mir ja, stimmt, eine Million Bücher vorgestellt worden sind in den vergangenen Monaten. Die mussten alle eine Buchvorstellung machen mit einem Buch, was sie sich selber aussuchen können. Also ob das jetzt hier das wilde Lotta leben oder die Insel der magischen Tiere oder was habe ich denn noch, Ostwind, Pferdebücher und was weiß ich. Äh, es gibt gute. Aber es gibt auch so viel Schroots Und ganz weit vorne, bei den schroots geschichten die aber einen positiven side haben, sind die Palutenbücher, Diese Minecraft-Geschichten, wo jemand in eine Minecraft-Welt hineingezogen wird und dann halt quasi dort einfach Geschichten erlebt, wo ich halt sage, ey, das hat mit Literatur nichts zu tun. Aber der Vorteil ist, ganz viele Jungs spielen Minecraft. Und die würden nie, niemals, niemals, niemals nicht lesen. Aber durch diese Bücher lesen die. Ah, okay. Und dann sage ich, ja, okay, es hat ja dann schon vielleicht doch seine Daseinsberechtigung. Das kann man dem ja dann nicht verwehren. Ähm, die Frage ist, heilig der Zweck am Ende des Tages immer die Mittel? Da bin ich dann wieder kritisch. Ähm, vor allem, weil es halt wirklich mit einem tiefsinnigen Gedanken gar nichts weiter zu tun hat. Äh, also bei Kinderbüchern ist wirklich die Bandbreite an Ideen, die es also gibt und ich bin dankbar, dass ich mich wirklich noch nicht so weit damit auseinandersetzen muss. Ähm, und ich werde mir wahrscheinlich erstmal nicht, oder werde meinen Kindern, wenn ich irgendwann eines Tages welche haben sollte, nicht direkt das Dekameron vorlesen. Äh, ich habe also noch ein paar Tage Zeit, <lacht> bis ich mir das überlege. Aber ich glaube, ich würde sowas wie Astrid Lindgren oder so äh, immer noch machen. Aber ich erinnere mich gerade, meine Mutti hat mir letztens Jahr gesagt, sie hat wieder auf dem Boden ein altes DDR-Jugendbuch entdeckt und meinte, das musst du auch lesen, weil sie weiß, dass ich das auch mag. Ähm, weil ich wieder erwarten sagen muss, viele DDR-Bücher sind gar nicht schlecht gemacht. Also die sind einfach, das sind gute Geschichten. Ja, manchmal ist ein bisschen Sozialismus drin, okay, aber das hat man ja als Kind gar nicht so mitgekriegt. Und das, äh, weil die Grundidee ja. des Sozialismus ist ja erst, oh jetzt, ich mach's jetzt nicht groß, aber das ist ja für Kinder, ja, ist alles gerecht. Das ist was Schönes. Gerechtigkeit ist was Gutes. Dass man das jetzt nicht weiter dekonstruieren sollte, ist wichtig. Ähm Und für Gerechtigkeit einzustehen, ist für auch für Kinder nichts Schlechtes, denke ich.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Alex, hast du da gerade den kleinen Angsthasen in der Hand? Äh,
2: erzähl mir vom erzähl, kleinen erzähl, Angsthasen. Erzähl,
0: erzähl
2: ich wollte mich ja. gucken darauf warten, was der Max jetzt eventuell für einen Titel nennt das ist eine Sammlung aus ähm, Geschichten, die in der DDR-Zeiten eben in Buchform herausgebracht ja. wurden. Und ähm, ich kannte manche davon, also jetzt hier Mischka der Bär oder ähm, ich überlege gerade, wie hieß es denn? Wie hieß es? Hirsch Heinrich, mhm. Weihnachtsgeschichte. Ja. Und dummerweise sind die Bücher nicht mehr auffindbar, im, dieses Buch erzählen mir vom kleinen Angsthasen gestoßen bin in dem diese beiden Bücher eben mit vereint sind. Neben vielen, ja vielen, neben einigen anderen. Mhm. Und ich wollte muss mal gucken, wenn der, wenn der Max das nämlich einen Titel nennt, ob es hier mit drin ist. Das haben
0: wir aber auch zu Hause. Ähm,
2: dass das, 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 die Geschichten, die hier drin sind, das ist eben das für mich, was ich vorhin auch meinte. Dass die DDR-Geschichten durchaus was Tolles äh, an sich hatten. Und ich denke mal... Auch, auch aus Westdeutschland, ne? das, ist, das klingt jetzt immer so oh, DDR, DDR. Ich denke mal, man sollte vielleicht eher sagen, dass die Kinderbücher von früher in der Summe vielleicht
0: noch besser waren als vieles von dem, was heute auf dem Markt erschienen ist. Glaube ich nicht ähm, mal generell. Ich glaube einfach dadurch, dass die Menge an Kinderbüchern mittlerweile so groß geworden ist, ja, ist es ja, schwerer, klar. dort die Perlen zu finden, letztendlich. Das stimmt. Und das stimmt. ja, das könntest du Die Menge an Büchern, die vor 50 Jahren so auf dem Buchmarkt, also an Kinderbüchern, die auf dem Buchmarkt rumgeisterten, waren, glaube ich, einfach bei Weitem nicht so hoch. Und dementsprechend dürfte die Dichte an guten Büchern oder an vermeintlich guten Büchern höher sein.
2: Also ich denke mal, sowas wie heute, ich hatte letztens Paul Patrol in Buchform gelesen, äh gesehen oder... Ich muss auch zu den. Ich weiß, dass ich vielleicht vielen vor den Kopf stoße, aber die Avengers als Kinderbuchversion ähm, kommt, Leute. Bitte lass den Quatsch doch sein. Aber sowas verkauft sich auch. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass das keineswegs anspruch erheben darf, gute Kinderliteratur zu sein. Ja. Aber egal, es geht heute nicht um Kinderliteratur, es geht um Buchempfehlungen. Ja, ne?
0: Ich habe noch. Ich muss das gleich noch. Das heißt, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ähm. Bitte. Die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, glaube ich. Und dann lagen sie erstmal ewig rum. Max hat es jetzt auch schon bei sich zu Hause stehen. Ich muss es einfach immer wieder anbringen. Für jeden, der irgendwie die griechische Mythologie mag. Ich weiß, es ist schon ein bisschen so eine Stalllaterne geworden. Aber von Stephen Fry, Mythos, was uns die Götter heute sagen als ersten Band. Und äh, die klassischen Sagen der Antike neu erzählt als zweiten Band. Äh, der heißt dann Helden, glaube ich. Ja, genau. Beides im Aufbauverlag erschienen, gibt es mittlerweile als Taschenbuch auch. Die hardcover ausgaben findet man gar nicht mehr so leicht, die scheinen die scheint schon zum Teil vergriffen zu sein. Aber das sind als Taschenbuchausgaben, sind die günstig zu haben. Sie sind großartig geschrieben. Es sind für. Man braucht letztendlich einfach nur ein bisschen Begeisterung für gute Geschichte bzw. gute Geschichten und einen kleinen Hang zur griechischen Mythologie und dann kann man damit so viel Spaß haben. Und jeder, der damit was anfangen kann, der wird sich über so das Buch freuen, zumal es auch, oder über die Bücher freuen, zumal man durch die Struktur der Bücher überhaupt nicht gezwungen ist, lange am Stück lesen zu müssen. Das heißt, das ist auch was für so leichte Lesemuffel, die vielleicht ein Interesse dafür haben, aber sagen, naja, so 20 Seiten am Stück lese ich jetzt nicht so gern, ähm, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich. Es gibt ja durchaus Menschen, die einfach nicht so lange und so viel am Stück lesen wollen oder können. Ähm und selbst die kann man damit abholen, denn teilweise gehen die kurzen Geschichten bis zur nächsten Überschrift, gehen zwei Seiten, drei Seiten, mal nur eine Seite. Und das ist, kann man so immer schön zwischendurch lesen und kann sich da einfach wunderbar drin verlieren und viel Spaß haben. Stephen Fry schreibt einfach sehr unterhaltsam und sehr zugänglich und dementsprechend, äh, Möchte ich auch das noch mal als äh, Weihnachtsempfehlung hier
1: mit anbringen? Das finde ich gut. Ich, ich habe mir bisher nur den ersten Band äh, gegönnt, mhm. weil ich den zweiten noch nicht bei Medimops gefunden habe. Äh, ich will sie natürlich wie immer, wie immer, ähm, dann als, als gebundenes Buch, wie sich das für mich gehört, und da ist es immer schwierig, an die Dinger ranzukommen. Aber ich arbeite dran, dass ich sie noch kriege. Hast du noch was, Max? Ja, ich habe noch drei Bücher, die ich äh, vorschlagen möchte. Ich überlege noch gerade, mit was ich anfange. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein kleines Sachbuch, wo ich auch sage, okay, da macht man nichts mit falsch, weil es eine angenehme Aufmachung hat, weil es verständlich geschrieben ist und weil es... Es kommt natürlich darauf an, wem ihr das empfehlen oder geschenken möchtet. Also, ich habe es gern gelesen, nämlich von Mighty in und Gui und Kim, äh, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ich hatte es mir direkt am Erscheinungstag äh, gekauft und dann relativ flugs gelesen, weil es sich eben auch wirklich gut runterliest. Ja, hin und wieder sind da Gags drin, das äh, klassischer youtube jargon würde ich es mal nennen. Aber inhaltlich ist es halt wirklich gut gemacht. Ähm, und man kommt halt, also die Grundidee dieses gesamten Buches ist es ja zu entscheiden, kann ich dazu eine Meinung haben oder gibt es Fakten? Und genau damit befasst sie sich. Also ob man jetzt zur äh, Legalisierung von Cannabis positiv oder negativ steht, ist sei dahingestellt, aber man sollte schon wissen, okay, welche Fakten kennen wir? Was ist wissenschaftlich erwiesen? Oder zur Intelligenzforschung. Äh, andere Themen des Buches sind, jetzt blicke ich nochmal kurz rein, kann man Tierversuche ethisch vertreten? Braucht man Tierversuche überhaupt äh, als Ganzes? Oder ohne das Thema jetzt ausreizen zu wollen, wie sicher sind Impfungen? Und nebenher erklärt sie eben auch, wie funktioniert Wissenschaftlichkeit, wie funktioniert eine Naturwissenschaft, die sich eben mit bestimmten Sachen auseinandersetzt. Und selten kann man das in so komprimierter und lesbarer Form erleben. Nein, also ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Plus, es ist eben auch für Jugendliche lesbar, die sich vielleicht mit Naturwissenschaft in der Schule eher plagen und die dann feststellen, nee, so doof ist das gar nicht. Also wenn man möchte, kann man das auch verstehen. So. Mhm. Es kommt halt immer nur darauf an, wie wird es dargestellt. Deswegen meine Empfehlung: Mighty in Kim, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, erschienen im Drömer Verlag. Ähm, ich habe noch ein
0: Kleinod, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich wirklich ein relativ kleines Buch. Und zwar von Sei Shonagon, äh, das Kopfkissenbuch heißt das. Ähm, das ist von einer Japanerin geschrieben, die vor über 1000 Jahren am. Ähm, japanischen Hof gelebt hat und salopp als die erste Bloggerin äh, der Weltliteratur betitelt wird, denn sie hat wirklich eben im Blog-Stil über all das berichtet, was ihr dort am Hof widerfahren ist und was sie ähm, dort erlebt hat und was sie beschäftigt hat vor allen Dingen. Und das sind mal mehr oder mal weniger kurze Einträge und die sind eben zusammengefasst hier beim äh, Maness-Verlag erschien in einem kleinen Büchlein äh, unter dem Titel eben das Kopfkissenbuch. Und das ist dahingehend wahnsinnig unterhaltsam, dass es zeigt, dass auch vor tausend Jahren die Welt sich schon sehr ähnlich gedreht hat und dass sie schon sehr ähnliche Interessen vorgeherrscht äh, haben und dass auch die Begeisterungsfähigkeit äh, der Menschen sich nicht groß gewandelt hat. Und das ist so ein kleiner Blick einfach irgendwie zurück und auch ein kleiner Blick in, ähm, in, den, in den Zeitgeist vielleicht auch äh, vor tausend Jahren am japanischen Hof, der einfach schön ist, den man wunderbar vom, wie würde Alex sagen, das ist ein richtig gutes Schlafengebuch. Das ist ein Buch, was man, wo man sagt, okay, in zehn Minuten mache ich das Licht aus, ich lese nochmal dort einen Eintrag. Und dann kann ich wunderbar ins Land der Träume entschwinden. Aber es ist eben auch nicht so schwer. Und dementsprechend äh, ist das eigentlich die ideale Literatur für, fürs Einschlafen oder für kurz vor dem Einschlafen. Deswegen finde ich auch diesen Namen sehr passend gewählt mit äh,
1: Kopfkissenbuch. Kopfkissenbuch. Ja. Aber finde ich, ich habe das ewige Zeiten auf meinen Wunschlisten äh, gehabt, aber habe es mir am Ende dann, glaube ich, nicht gekauft. Ich glaube aber vielleicht. Ja, es wobei. Hat, hm. Ich bin noch skeptisch, ob ich mir das gleich doch einzige hole.
0: Problem, ja, Das einzige Problem ist so ein bisschen, es sind 736 Seiten, kostet aber 24 Euro. Für das ist wirklich ein relativ kleines Büchlein. Das ist schon heftig, aber die Auflage dürfte halt, glaube ich, auch nicht so riesig sein. Und es ist kommentiert und ähm, mit einem Nachwort versehen. Also, es wird auch ein bisschen erklärt und eingeordnet. Das finde ich immer ganz schön, wenn solche Werke dann nicht einfach für sich nochmal abgedruckt werden und man dann einfach damit allein gelassen wird. Gerade wenn es so historische Schriften sind. Es ist wirklich, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was dein, was dein Weltbild irgendwie komplett ins Wanken bringt, aber es bereichert einen auf jeden Fall.
1: Was wollte ich dazu gerade noch sagen? Das ist halt das Manesse-Problem. Oder was heißt Problem? Die machen ja so wunderschöne Bücher mit richtig schönen Papier. Die Aufmachung stimmt. Das ist top- aber man muss halt dann auch den Euro dafür mehr hinlegen. So einfach ist es. So ähnlich, und ich muss ist aber zugeben... auch ne? Ja, genau. Äh, so ähnlich ist es bei einem Buch, das ich gerne noch empfehlen möchte, obwohl ich da erst die ersten 10, 15 Seiten gelesen habe. Aber es ist für mich wirklich der Inbegriff eines klassischen Geschenkbuches. Äh, entdeckt oder mir vorgestellt wurde es im literarischen Quartett des vergangenen, vorvergangenen Freitags. Da wurden nämlich alle Teilnehmer des Quartetts oder Teilnehmerinnen gefragt, welches Buch sie empfehlen und zwischen dem Radetzky-Marsch, Krabat und ich weiß gar nicht, was das andere noch war, wurde das wund wirklich wunderschöne Buch, äh, da war ich eigentlich noch nie, die Wunderkammer des Reisens in Deutschland vorgestellt. Und Wunderkammer ist hier wirklich im klassischen Sinne gemeint, nämlich mit allerlei interessanten Sidefacts und ich das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Aber das ist auch wirklich grandios gestaltet mit unterschiedlichsten Farben, mit unterschiedlichem Layout, mit kleinen Statistiken, mit Gimmicks. Es ist einfach wunderschön erschienen im äh, Verlag, das kulturelle Gedächtnis. Und gleich ja, als Buch, äh, Orange. Orange. Orange ist okay, oben. Äh, Schön. Gedichte, aber auch so schöne Sachen. Also ich habe bisher nur wirklich den Anfang gelesen und der war aber gleich grandios, nämlich ähm, Apodemik, äh, Apodemiken, ich habe keine Ahnung, wie das Wort ausgesprochen wird, äh, nämlich Reiseinstruktionen der frühen Neuzeit, das stammt aus dem Jahr 1719. Und hier sind immer Anmerkungen, damit man es auch versteht, als Normalsterblicher, ähm, aber das sind eben Hinweise, was man tun sollte, bevor man auf große Reise geht. Und einer davon, den möchte ich euch kurz rezitieren, weil es wirklich schön ist. Also kauft dir die neuesten und spezialisten Beschreibungen ein, desselben Landes oder derjenigen Städte, die du besehen willst. Denn du hast vielfältigen Nutzen hiervon zu erwarten. Du darfst dir nicht selbst die Mühe geben, aufzuschreiben, was andere bereits getan, sondern hinzuzufügen nur, was sie ausgelassen oder verbesserst, wo sie Unrecht hatten. Ich versuche gleichzeitig zu übersetzen, damit es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen verständlicher ist. Du bist gleichsam an demselben Orte schon ein wenig bekannt oder kannst doch durch Diskurse erweisen, dass du da selbst nicht ganz oder gar, äh, und gar fremd seist, welches auch, wie wir unten sagen werden, seinen Nutzen hat. Wenn du nämlich weißt, was das Sehenswürdige ist, dann musst du nicht noch danach fragen. Äh, und natürlich andere Sachen. Mach dir ein Zeichen an deinen ähm, an deinen Koffer. Also hier heißt es, distinguiere deinen Koffer oder Schachtel durch ein gewisses Zeichen, so vor anderen kenntlich ist. Denn weil viele Koffer und Schachteln einander dem Äußerlichen nach in allen Stücken ähnlich sind, so kann bei Changierung der Posten leichtlich eine Verwechslung damit geschehen. Sehr süße Sachen, äh, Reiseempfehlungen, die auch heute noch funktionieren. Den einzigen, den ich vielleicht rauslassen würde, wäre, dass man ein Gewehr mitnehmen soll, ähm, um sich vor etwaigen Rüpeln wehren zu können. Aber solche wirklich Wunderstücke, wo man sagt, das habe ich noch nie gehört, ich habe den Autoren noch nie gehört, der diese, diesen Text hier mit ganz viel französischen Anklang äh, reingeschrieben hat. Wirklich, wirklich cool. Wunderschön und man kann am Ende jedes Kapitels, also zumindest, soweit ich gelesen habe, kann man sich immer noch eigene Notizen dazu schreiben. Also wirklich wunderschönes schön. Papier, auch wertig, es fühlt sich einfach schön an, es sieht auch schön aus. Um Gottes Willen, ich finde es super.
0: Das ist ja auch sowas, ne? Ähm, Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, dass es natürlich, wenn man Bücher verschenkt ist, dann auch besondere Ausgaben gibt, die sich ja dann immer zu verschenken lohnen. Also das, was ich jetzt gerade von dem Buch gesehen habe, sah wirklich sehr vielversprechend aus. Und jetzt muss ich vielleicht dann doch noch das eine Buch erwähnen, was ich jetzt eigentlich rauslassen wollte aufgrund der, der Zeitnot. Und zwar gibt es vom Koppenrath Verlag ähm, klassische Märchen äh, in sehr, sehr schönen und aufwendig gestalteten Schmuckausgaben. Also gibt es sowas wie Peter Pan, Dschungelbuch, Schön und das Biest, Kleine Meerjungfrau, der Geheime Garten oder eben auch Alice im Wunderland. Das ist das, was wir ähm, geschenkt bekommen haben mal. Und mal abgesehen davon, dass es vorne mit Goldprägung ist, ähm, gibt es neben der Geschichte logischerweise, die drin vorkommt, immer wieder solche kleinen ähm, Bilder auf den Seiten, die in Pappe sind und die lassen sich dann bewegen oder da lässt sich was rausziehen, was umklappen, was hervor. Holen oder also es gibt die Grinse die sich hier verstecken kann und die dann hier wieder, wieder rausgucken kann. Das sind so Dinge, die das Buch gewissermaßen zu einem Leseerlebnis auch machen. Oder zu einer zu einer Leseerfahrung, die man gut vorlesen kann dann auch, oder bei an denen man sich auch selber sehr schön erfreuen kann.
2: Weil der Philipp nämlich jetzt von, von Schmuckausgaben gesprochen hat. Ähm man muss da höllisch aufpassen, ne? mir fällt da jetzt wieder die, die unendliche Geschichte ein. Also das wäre sowieso, wenn man weiß, dass, dass, dass das Gegenüber, dass der Gegenüber, das Gegenüber, dass der oder Gegenüber äh, keine, keine unendliche Geschichte zu Hause hat, äh, ist das definitiv immer ein Geschenk wert. Und da muss man natürlich höllisch aufpassen, weil es verschiedene äh, Versionen, in Anführungszeichen, äh, verschiedene Ausgabeversionen dieses Buch gibt, je nachdem von welchem Verlag oder aus welchem Jahr man sich dieses Buch holt. Es gibt ja auch Versionen, das Typische an der unendlichen Geschichte ist diese, jetzt muss ich selber überlegen, grün und rote genau. Schriftfarbe. Es gibt Ausgaben, die ich schon in der Hand, die sind orange und blau. Das geht gar nicht. Also man muss schon man muss schon auch schon wissen, was man dort eigentlich verschenken sollte. Und dann bei den Schmuckausgaben, da fällt mir ein, ich bilde mir einen, Philipp, du hast glaube ich eine Sonderausgabe der unendlichen Geschichte, die ist so groß wie meine Couch. <lacht> so in der Art, ja, die ist fast äh, quadratisch. ja. Äh, Von, weil die unendliche Geschichte auch, das hatte Philipp, Philipp ja auch schon angedeutet, dass, ich übernehme es jetzt mal, ist wunderbar vom Einschlafen zu lesen dass diese Schmuckausgabe, die der Philipp hat, ähm, ich sag mal, eher semi geeignet. Ähm, nicht nur aus Grund der Größe, sondern vermutlich auch aufgrund des Gewichtes. Ja. Wenn dir das Buch aus der Hand fällt und du drunter liegst, ist das nicht so schön. Das ja, ist, das wollte ich bloß mal gebe ich dir einwerfen.
0: vollkommen recht. Es gibt ja, ähm, die Ausgabe ähnelt ein bisschen den Harry-Potter-Ausgaben, die es ja jetzt auch gab, in diesem quadratischen Format fast, ähm, wo gewissermaßen die Geschichte nochmal illustriert wurde mit so sch wirklich mhm. schönen, großflächigen Illustrationen, auch do ganzen Doppelseiten, die illustriert sind. Ähm, das sind für mich klassische Vorlesebücher dann. Also das ist wirklich, das jetzt mhm. übertrieben gesagt, du setzt dich in deinen Ohrensessel und liest diese Geschichte vor und kannst diese tollen Bilder zeigen und sehen. Das ist jetzt nichts, was du mit in den Bus nimmst oder ähm, was du abends vorm äh, Zu-Bett-Gehen noch fix auf dem Kopfkissen liest oder so ähnlich. <lacht> ähm, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sowas verschenkt. Man sollte vielleicht die Lesegewohnheiten des anderen bisschen mit berücksichtigen dahingehend. Und eben, wenn man weiß, derjenige oder diejenige liest nur vom, zu, vom Schlafen gehen, dann eben vielleicht nicht die 200 Quadratmeter große Schmuckausgabe vom Herrn der Ringe verschenken, die einfach mal 20 Kilo wiegt, sondern dann eben die Taschenbücher oder eben die kleinen gebundenen Varianten oder ähnliches. Ja.
1: Auch wenn mein Eintrag oder mein Nachtrag jetzt sehr spät kommt, aber ich wollte eigentlich sagen, ich bin schon mehrfach vor diesen Büchern die Philipp gerade empfohlen hat, vom Koppenrad Verlag stehen geblieben und habe gedacht, stark sein, Max, stark sein, Max, du brauchst sie nicht, du brauchst sie gerade nicht. Ja, Gön, das gönn Problem gönn ist, gönn ich dir, gehe viel zu oft durchs Leben mit dem Gedanken, gönn gibt, dir. Gibt es, gibt es einen Grund, ein Buch ja. nicht zu kaufen, Max? Wenn du dir mein Arbeitszimmer anschaust, wirst du feststellen, ich habe nicht mehr genug Platz. Und... ähm, das liegt ja dann aber an der ja, aber ich kann nicht schon wieder umziehen, nur weil es nicht mehr genug Platz hat. Ich kriege sonst wieder Das sagt
0: der Richtige übrigens, ne? Wir reden hier mit, wir reden hier mit Alex, der überhaupt kein Bücherregal hatte und sich das Zeug neben, die, neben, neben das Bett einfach gestapelt hat und gesagt hat, ich, <lacht> Ey, wo, ich übrigens darf kein mit, Bücherregal die haben, die das darf die, ich
2: nicht. Die Regale, die wir angebracht haben, reichen Aha. hinten und vorne nicht aus. Also ich
1: habe einen ganzen ein Raum dafür und das, der reicht nicht aus. Ähm ja. Irgendwann ist dann auch mal wieder gut. Ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, äh, auszusortieren. Langsam, aber sicher bestimmte Sachen, die ich halt wirklich nicht mehr brauche, damit ich wieder ein paar Regalmeter schaffen kann. Für Neues. Ja. Äh, weil ich wirklich manchmal...
2: Was machst du mit den Büchern? Ähm,
1: ich versuche es, wenn mir jemand einfällt, dem das gefallen könnte. Aber ich bin auch ganz ehrlich, äh, ich frage im Notfall vielleicht noch bei der Bibliothek an. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die am Ende des Tages das heißt. sagen... Okay, cool. äh, braucht kein Mensch mehr, weil die Sachen, die ich ja weggebe, die interessieren keinen Menschen mehr. Die braucht keiner mehr. Mhm. Und da müssen wir ehrlich sein, die kannst du einfach wegwerfen. Also bis auf ein paar Klassiker, aber die haben dann maximal antiquarischen Wert, die liest ja keiner in der Ausgabe mehr. Derjenige, der sie lesen möchte, der holt sich eben für 2,50 die Reklamausgabe oder das Hamburger Leseheft. Braucht man nicht mehr. Das ist tragisch, aber es ist so. Ähm, und das lässt sich auch nicht mehr ändern. Und da muss ich mich dann auch ein bisschen zurückhalten und sagen, hey, nein, du brauchst das nicht. Äh, auch deine Zeit ist begrenzt auf dieser Erde und äh, es wird schon schwer genug, alle, die jetzt schon rumstehen, alle noch zu lesen. Ähm, ja. Zum Abschluss, mhm. ein Buch möchte ich, oder es ist in dem Fall eine ganze ja. Reihe, möchte ich jetzt noch vorstellen. Sie hat mein Jahr 2021, ein weiteres Corona-Jahr, sehr, sehr positiv die Rede ist natürlich von der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante bestimmt schon von hunderttausenden Menschen empfohlen, aber an dieser Stelle, ich empfehle es explizit nicht den Damen, weil die haben das wahrscheinlich sowieso schon gelesen, weil sie Interesse hatten, weil sie Stil haben, weil sie Geschmack haben. Ich empfehle es an dieser Stelle allen Männern. Die vielleicht sagen, es äh, ist eine Frauengeschichte, es interessiert mich nicht. Nee, die Geschichte ist grandios erzählt. Man bleibt dran. Und wenn man ein bisschen Empathie im Herzen hat, dann kann man sich zumindest versuchen, in die Figuren hineinzuversetzen und stellt fest, okay, ein Neapel der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre und so weiter ist interessant. Die Entwicklung eines Landes, aber auch vor allem einer Stadt ist so gut gezeichnet. Klar, es sind vier Bände a 500 Seiten ungefähr. Der erste Band ist ein bisschen dünner als die anderen. Aber man bleibt so gerne dran. Und ähm, ist, ich habe es selber nicht geglaubt, weil ich mal ein Rezensionsexemplar hatte von Elena Ferrante, wo ich gesagt habe, okay Freunde, also wenn die so schreibt, da kann man es wirklich bloß wegwerfen. Also das, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch ein Bestseller geworden, aber ich möchte es nicht sagen, ähm, welches Buch es ist. Aber ich fand es wirklich gähnend langweilig und eine ehemalige Professorin von mir meinte dann, Herr Bringmann, jetzt habe ich meinen Nachnamen gedacht, Max, du musst meinen Nachnamen da rausschneiden. Wobei, neben mein Nachname steht ja sowieso drin. Also ist egal. Sie sollten sich mal Elena Ferrante die, äh, die, die äh, neapolitanische Saga anschauen und ich sage, so, ah, ich habe da das und dann meinte sie, nee, ich weiß ja, was sie sonst gerne lesen, wir hatten uns häufiger mal über sowas unterhalten, gucken sie es an, sie werden es lieben. Und an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass ihr uns zuhört, deswegen kann ich es einfach sagen, Frau Professor Dr. Winkler, Sie hatten recht, es ist grandios. Und ich möchte es an dieser Stelle auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal wärmstens empfehlen. Ich habe das gesamte Jahr gebraucht, weil ich immer mal zwischendurch Pause gemacht habe, aber die vier Bücher, super. Sehr schön. Mhm.
0: So, ja, ich, eins muss noch hinterher schieben. Das, das tut mir leid, es ist natürlich jetzt nach diesem wunderbaren Abgesang. Ähm, ich hätte am Anfang gesagt, ich habe auch noch einen Comic mit und den äh, habe ich noch nicht äh, mit untergebracht. Ich habe auch noch andere Sachen hier, aber die kriege ich auch nicht mehr alle unter. Deswegen sonst wird die Folge wieder viel zu lang. Aber ich habe das am Anfang angekündigt, deswegen muss ich es jetzt noch mitbringen. Und weil ich weiß, dass auch viele unserer Hörerinnen und Hörer die drei Fragezeichen so sehr schätzen. Ähm, es gibt ähm, von Christopher Tauber und Hanna Wenzel, also Christopher Tauber hat es geschrieben, glaube ich, in dem Fall, und Hanna Wenzel gezeichnet äh, oder illustriert. Äh, wobei, oder hat Tauber auch mit illustriert? Das weiß ich gar nicht, weil Tauber illustriert selber auch. Egal, ein Buch, das heißt äh, Rocky Beach ähm, Eine Interpretation und das Besondere daran, also es gibt ja auch noch andere Drei Fragezeichen Comics äh, im Kosmos Verlag erschienen, das in dem Fall ähm, es gibt ja auch noch andere Drei Fragezeichen Comics, wo die Drei Fragezeichen jung sind, also ähnlich wie in den Hörspielen und auch in den äh, normalen Büchern, sage ich jetzt mal. Und das Besondere hier dran ist, dass äh, es später spielt und dass die Drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob erwachsen geworden sind und das Ganze bekommt so einen Crime Noir Charme. Ist auch ab 16, also steht auch hinten drauf ab 16 Jahren, ähm, denn es Spricht ernstere Themen an und jeder der drei hat plötzlich eine Vergangenheit, die sozusagen nach den ursprünglichen Fällen spielt und zwischen oder vor der Handlung dieses Bandes. Und das bekommt so eine erwachsene, düstere Note, aber immer noch mit diesen, mit diesen Anklängen der Originalfälle. Und das macht, glaube ich, für jeden. Fan der Reihe oder für jeden, der die drei Fragezeichen als Kind vielleicht gehört hat oder als Jugendlicher und der da vielleicht total begeistert war, der kann damit nochmal eine richtig schöne Reise unternehmen, aber und da muss ich in dem Fall wirklich sagen eine Triggerwarnung ausgeben, es demontiert natürlich das Bild der drei schon ein bisschen, weil es gibt dir ja einfach diesen Ausblick dahin, wie eine der zukünfte dieser drei aussehen könnte. Und wer natürlich jetzt in seiner, sage ich mal, positiv in seiner Bubble bleiben möchte und sagen möchte, nee, die drei Fragezeichen, das ist für mich meine kleine heile Kinderwelt, die habe ich früher immer zum Einschlafen gehört oder so und daran soll sich nichts ändern, der sollte es vielleicht nicht lesen, aber jeder, der sagt, nein, ich möchte einfach mal dort eine, eben eine Interpretation dieser, dieser Geschichte oder dieser Geschichten haben, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, ist mit 25 Euro jetzt kein Schnäppchen, ist aber ein Hardcover, ist schwarz-weiß nur, ähm, aber grandios gezeichnet, toll geschrieben, spannend, atmosphärisch und ein bisschen nostalgisch. Punkt.
1: Was ich noch anbringen möchte: ähm, Wir müssen auf jeden Fall, wenn Weihnachten und das neue Jahr, also wenn Weihnachten vorbei und das neue Jahr gekommen ist, äh, noch eine Folge darüber machen, was wir denn zu Weihnachten bekommen haben an Büchern. Und ich denke, wir alle werden das eine oder andere Buch bekommen. Oder gehe ich falsch in diese Annahme? Oh, ich sehe zwei skeptische Gesichter. Also ich bin mir sicher. dass ja, ich, ich weiß ein nicht, Buch bekomme, ich kann es nicht einschätzen. Weil ich ja, immer Bücher ich, ich bekomme.
2: Auch. Wie gesagt, äh, keine Geschenke haben wir in der Familie gesagt.
1: Aber du hast ja noch ich eine denke, Frau und ein Kind. Sein. Und da muss, äh, muss dein Kind halt mal losziehen. Ja. Also geht, geht nicht anders. Da muss er mal kurz zu Thalia rüberlaufen.
2: Äh, ich werde übrigens äh, bald meinem, meinem Sohn ein Buch schenken. Ich habe eine Wette gegen meine Frau gewonnen. Und die Wette war ein Buch äh, der Herausgabe, dass das Buch äh, für meinen Sohn ist. Und äh, ich habe gesagt, ist kein Problem, wenn ich mir ein Buch aussuchen darf, was ja jetzt noch nicht sofort vorgelesen werden muss, sondern vielleicht erst viel, viel später, sodass ich es vorher schon lesen kann. Es gibt jetzt übrigens erscheinen jetzt peu à peu eine Neuübersetzung der Märchen aus 1001 Nacht. Sehr schön. Die Geschichten wurden jetzt zusammengetragen. Also, es, ist ja, es gibt ja bis heute keine Sammlung, die exakt 1001 äh, Märchen umfasst. Es gibt viele Sammlungen, die sind 600 Märchen drin, sind 500 drin, Märchen drin. Und, ja, und die haben jetzt mal ähm, in Bibliotheken und in Archiven und waren auch vor Ort im äh, Nahen Osten. Ähm, uralte Texte zusammengetragen, in denen solche Geschichten zusammengesammelt sind und ähm, möglichst viele dieser Geschichten eben zusammengetragen, überhaupt erstmals in dieser dieser Größenordnung und die jetzt neu übersetzt. Ähm, wusste ich auch nicht, die bisher geltende Übersetzung stammt entweder nur aus dem 19. Jahrhundert oder irgendwo von 1900, ich weiß gar nicht genau, 50 oder 60, die aber wohl mit vielen Fehlern behaftet ist. Und deswegen wurde es notwendig, ähm, eben eine neue Übersetzung auf den Markt zu bringen und die erscheinen jetzt peu à peu. Ich glaube, die ersten zwei Bände sind erschienen. Man schätzt, dass es am Ende fünf bis sechs Bände werden. Und der erste Band, das weiß ich zumindest noch, hatte knapp 660 Seiten. Also ich habe noch einige Jahre Zeit, bis mein Junge damit was anfangen kann. Aber mal gucken, wie die übersetzt sind und man kann ja vielleicht die eine oder andere Geschichte auch weglassen. Da kann man die sicherlich auch zum Vorlesen benutzen. Man muss auch die Rahmenhandlung jetzt nicht unbedingt erzählen. Die, die, oder, oder nicht unbedingt vorlesen, aber die Märchen selber, denke ich mal, gibt es einige dabei,
0: die zum Vorlesen geeignet sind. Das klingt sehr interessant. Die kannst du mal, sobald du das mal gelesen hast, können wir gerne mal mhm. darüber sprechen, weil das klingt sehr vielversprechend. Also vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, es hat uns wieder über sehr viel Spaß gemacht, ähm, über Bücher zu reden. Das merkt man vielleicht das ein oder andere Mal. Ähm, wir hoffen, dass für euch ein bisschen was dabei war, was ihr vielleicht ähm, dann doch unter den Weihnachtsbaum legen könnt, falls ihr noch keine Idee gehabt habt haben solltet. Oder falls äh, so dieses generelle Thema wie und wo und warum man Bücher schenkt, euch vielleicht ein wenig inspiriert haben könnte. Ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, als wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit unserem Jahresrückblick und quasi mit der Liste, was wir erreicht, also was wir geschafft haben von unseren Büchern, die wir uns vorgenommen haben. Aber auch so, was der Podcast dieses Jahr von Entwicklung durchgemacht hat. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und habt noch einen schönen vierten Advent. Und lasst euch nicht so sehr stressen von der Vorweihnachtszeit.
1: Ja, ja, gut. Du. Tschüss. Bis dahin. Tschü, tschü. Tschüss. Tschüss.